0: Olá pessoal, bem-vindos então ao nosso primeiro episódio do Antimanual, Filosofia Suave na Nave. É... Bom, vou falar hoje sobre adoção e pós-adoção, mitos, desafios e vivências do processo de parentalidade adotiva. O que a filosofia tem a ver com a reflexão sobre adoção? A filosofia, de modo muito geral, é uma área do conhecimento que busca compreender, construir, desconstruir conceitos, ideias gerais que temos necessariamente que recorrer para a compreensão de mundo. Uma dessas ideias é a ideia de família. E o que é a família? Não estou falando ainda no âmbito da filosofia. A gente pode pensar o como que o dicionário, por exemplo, vai descrever família para... Um, o nosso dicionário Micaelis descreve família. Dentre as suas definições, é que a família é um conjunto de pessoas ligadas por laço de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, ok, a adoção é considerada família ali por essa definição. Então, na segunda definição, ele coloca que é conjunto de ascendentes e descendentes é, colaterais, Provenientes de um mesmo tronco, estirpe, eu acho que a adoção já não entraria aqui nesse segundo forma de definir, nessa segunda forma de definir família. Outra forma como Micaelis define família é que são pessoas do mesmo sangue ou não, ligada entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes ou parentela. Eu peguei essas definições como Entrada para o nosso tema, justamente para a gente perceber essa ideia, ou mesmo a adoção, filiação ou mesmo a adoção. O que será que isso significa quando se sabe que a adoção é uma forma de filiação? Para que falar, então, ou mesmo a adoção? Essa definição só mostra um dos desafios, que além de cultural e social, que são os estigmas, que perpassam o tema da adoção e da família. Hoje, tanto o direito quanto a sociedade buscam redefinir o conceito de família. É isso a gente consegue, a gente sabe, né? É o senso comum e são pessoas que nós conhecemos, né? Famílias que são compostas muitas vezes pela é uma avó criando seus netos ou um pai ou as mães solo, que são tantas, né, no Brasil todo. Uh, dois pais né, com filhos, os casais que se unem de forma, que, que têm relações homoafetivas e adotam os seus filhos. Então, a gente percebe que o conceito de família é um conceito importante hoje. Como eu busco na filosofia fonte de reflexão, eu afirmaria que para se pensar a família, a gente poderia até pensar em estudos que colocam a ideia revolucionária de que o que é constitutivo de qualquer definição de família deve ser o amor, palavra que não aparece nas definições padrões de família. Por que será? Como mensurar, garantir e agir com base no amor? Perguntas difíceis não têm respostas fáceis. Né? Por esse motivo, até que eu coloquei o título do meu, do meu podcast de antimanual. Então, aqui não é um manual para como a adoção deve, vai, pode dar certo e como amar o seu filho, nada disso. Né? Justamente por isso, perguntas difíceis não têm respostas fáceis. E a resposta difícil dessa pergunta é que nada garante o amor. Tanto é que... A forma jurídica de tratar a ausência do amor quando ele é necessário para a relação é pensar muitas vezes o dano no seu aspecto material, né? Em como monetarizar aquele dano. Na China, por exemplo, as pessoas são legalmente obrigadas a visitar os seus familiares idosos duas vezes por mês. Cumpra-se e ponto final, não visitou o idoso que está no lar, vai ter que pagar. O que, que eu quero dizer com isso? Nada garante o amor, nem parir uma criança e nem gerar, muito menos adotar. Mas há algo que podemos chamar de disposição para o amor. Volto então à questão. Não se trata do porquê adotar, mas sim por que queremos ter filhos? Respostas mais comuns para esta pergunta. Que normalmente, e segundo assistente social com quem eu conversei para preparar aqui esse tópico para vocês, normalmente as pessoas querem ter filhos para cuidar de si no futuro, deixar os bens e herança para alguém, querer formar uma pessoa que vai mudar o mundo, né ou seja, não, até eu quero ter filhos porque eu vou, fazer um, vou ter filhos que vão melhorar esse mundo, transferir o nosso conhecimento, a nossa cultura para outra pessoa. Todas essas respostas falam de quem? Não da criança ou do filho, mas sim da pretensão da pessoa que quer ser mãe ou pai. Esses motivos, alguns mais nobres, outros menos, são todos insuficientes para garantir uma relação amorosa que deve motivar o desejo de parentalidade. Então, aqui a gente está falando de algo que os filósofos chamam de instrumentalização, né? A questão é de querer o filho para realizar algo, algum desejo que não é dele, né? Instrumentalizar, então, o filho. Muitas vezes, inclusive, eu pergunto para os meus alunos se os pais dele os amam, mais ou menos em decorrência de tudo que eles alcançaram na vida, ou seja, se eles passaram no vestibular, às vezes ganharam ali alguma medalha em alguma competição ou fizeram algo de bom, será que o pai ama mais ou menos uma criança em decorrência disso? Em uma análise cuidadosa, percebemos que este amor ele está ali, muitas vezes, independente de qualquer tipo de conquista, realização do filho. Quantas mães, inclusive, choram filhos que se perderam, coloco aqui entre aspas, né, que pararam por algum motivo no crime. Né? É, o amor delas está ali, muitas vezes constante, mesmo na inconstância da vida dos seus filhos. E quantos pais, por motivo mais fútil, se desconectam dos seus filhos é, por motivos como estes se relacionaram com a pessoa errada, deixaram de crer nos mesmos valores ou mesmo pela sua orientação sexual? Com isso, eu quero dizer que qualquer relação que trata os filhos de forma instrumental, isso é, não como pessoas que são dignas em si mesmas, em suas incoerências, qualidades, mas também limites, mas sim, trata as pessoas de forma a realizar um objetivo que é seu e não do filho, levará provavelmente a relações patológicas de parentalidade, patológica é o que? É aquilo que é uma doença, né então são relações patológicas de parentalidade. Isso porque, pasmem, filho não serve para nada. Filho não serve para absolutamente nada. Não vai servir para fazer você feliz, apesar de muitas vezes nos fazer feliz e igualmente trazer muita frustração. Não serve certamente para realizar projetos que deixamos pelo caminho. Filho não serve para dar continuidade à família servir para não deve fazer parte das explicações do que do porquê ter filho e esse caráter serviu também não deveria caracterizar o filho né é... e o que deve então fazer parte desta explicação ao meu ver estar pronto para amar o filho e agora estou falando da parentalidade adotiva, o porquê ter filho, né? Qual seria uma resposta possível, ao meu ver? Coloco aqui, ao meu ver, porque né, é a minha perspectiva sobre esse tema. É estar pronto para amar o filho, que de início vai surgir como filho, né? Você vai conhecê-lo, vai conhecê-lo como esse vai ser seu filho, prazer mas não ainda como filho, e aí a ênfase fica no termo amado, e construir uma relação sem igual com esta pessoa, uma relação de amor e cuidado. Como diz o meu companheiro, o pai dos meus filhos, a diferença nesse caso talvez seja que de uma barriga se sai. Todos saem de uma barriga, mas o nascimento no coração é uma entrada, entra-se para nunca mais sair. Então, eu queria falar sobre isso, sobre a disponibilidade para o amor. Não dá para garantir o amor, mas dá para estar disponível para essa construção do amor. Essa construção não é fácil, depende de muita vontade, pois a criança que normalmente chega na família não deve ser enquadrada não deve ser também é, limitada. Ela não é ainda filho ou filha no sentido de essencializar aquela pessoa. Né? É, pois ela vai aprender o que é ser filho e ensinar nesta relação. Ensinar a cada um construir a parentalidade, isto é, a relação única, que se cultivará com o filho, e cada filho vai ter essa relação de forma diferente. O que, que eu quero dizer com isso, quando o filho ainda não é? E que ele uh, muitas vezes as pessoas já vão tipificando né, aquela criança. Ah, ela é tímida, ela é redigida. Ela não é, ela vai aprender a ser, ela vai também, do mesmo jeito que a mãe e o pai não são ainda é, Pai e mãe, no sentido de, de ter uma característica, de falar, ah, eu sou um pai paciente, eu sou uma mãe paciente. Não, a gente vai aprender a ser mãe, aprender que a qualidade da paciência faz parte da qualidade do que é ser uma boa mãe. Né? A criança também não é ainda. Então, o primeiro passo, que eu imagino que é importante, é a desconstrução desses polos, né? Entender que essa construção, ela é bilateral, vai se construir a mãe e o pai, e aquela criança também, eu, não gosto, eu gosto de pensar que ela vai florescer, porque se filho não tem natureza servil, filho é feito para florescer, né? E a gente... Como pai e como mãe, o que nós podemos fazer é dar as condições para aquele florescimento. Uh, há um mito perverso que tange aos discursos do senso comum, direcionados à maternidade, que se atinge tanto as pessoas que geraram quanto as que adotaram, que falam sobre a mágica de se apaixonar pela criança assim que ocorre o primeiro encontro. No caso da adoção, vejo como um desserviço quando famosos oferecem esse tipo de depoimento, principalmente porque eles adotam fora do sistema brasileiro. Eles viajam para o exterior e, e realmente escolhem as crianças com as quais se identificam. Aqui no Brasil, nós temos uma lista, nós temos um chamado. A hora que conecta a, a, o seu lugar na lista com aquela criança está apta para ser adotada, você vai ser convidado para conhecê-la e muitas vezes é, nesse encontro não vai acontecer esse essa paixão à primeira vista, né? É, quando a motivação para adotar, bom isso não significa que a maternidade, para quem não se apaixonou à primeira vista, será inferior, menos digna. Ao contrário, lembremos que se o amor é a construção, o amor não é uma paixão. Essa pessoa também terá que construir a relação de amor com a criança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que provavelmente essas pessoas que falam, "ai, ah, me apaixonei à primeira vista, também vão ter que construir essa relação de amor, né? É, mas, quando a motivação para adotar deriva desta abertura e da disponibilidade para construí-lo no dia a dia, quando menos percebemos, já estamos em uma profunda e inquebrantável conexão com o filho ou com a filha que fará parte de quem nós somos. Por isso que eu falo, prazer, eu sou a Júlia, mãe da Stephanie e do Eduardo. O bem-estar e felicidade deles são as maiores prioridades da minha vida e muito provavelmente será até a minha morte. Quando isso aconteceu, eu não sei dizer. É mais rápido do que se imagina e não dá para racionalizar.